0: В искусстве каменщиков главным является архитектор. У него есть план, вот, у него есть замысел, и если он сказал, да будет так, так будет.
1: Переполняешься как раз вот этой энергией, которую ты можешь отдавать на помощь, а не потому, что если я сделаю вот так, то мне там зачтется, то это правильно.
0: Если мы просто рефлектируем, если мы как мячик от стены к стене отскакиваем, здесь Бога нет. Бог есть в момент тишины внутренней.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях, как всегда, очень интересные люди, два масона представители масонства из Санкт-Петербурга Вячеслав и Елена. Немножко предыстории. С Вячеславом мы знакомы давно. Через некоторое время Вячеслав предложил мне пригласить на интервью масона. Буквально месяц назад я Вячеславу написал что мы уже созрели, мы готовы, <смех> где знакомый масон. <смех> И, как вы, наверное, догадались, этим масоном оказался сам Вячеслав. <смех> К тому же Вячеслав сказал, что он будет не один, что их будет двое. И недавно выяснилось, что второй масон – это женщина. Что это было еще одно большое удивление. Да? <смех> Здравствуйте. Добрый день.
1: <смех> Здравствуйте.
2: Хочется для начала понять, что же такое масонство из первых рук, так сказать. Потому что, ну, все мы знаем, что огромное количество предубеж предубеждений по этому поводу. Расскажите.
0: Предубеждений действительно громадное количество, и вновь возрождающемуся в России масонству приходится преодолевать вот эти э, трудности. Э, напомню, что масонство в России было запрещено э, несколько раз: значит, при Екатерине II, Александре I, Николае II, э, Николае I. Простите. Значит, последний раз это, конечно, после 1917 года большевики закончили э, уничтожение масонства э, на территории России. После этого значит, масонов, э, масонская работа, как таковая, не велась. И в 90-е годы э, масонство в России начало возрождаться, очень потихонечку. И постепенно масонская работа перебралась в Россию и, собственно говоря, возрождению масонства в России сейчас не более 30 лет. Возрожденное масонство в России молодая организация, несущая то пламя, которое было зажжено ну, фактически 300 лет назад. Считается, что появление масонства как движения в России связано с Петром Первым хлынули иностранцы в Россию, вместе с иностранцами пришло вот это э, движение. Масонство за свое существование отлило некоторую формулу для того, чтобы определять себя, кто такие масоны. Формула это звучит так. Масонство – это философская нравственная система, скрытая в аллегориях, и раскрывающаяся в символах. Ну, основная часть, конечно, связана с тем, что это философско-нравственная система. Здесь мы, наверное, со словой внесон вибрируем, потому что философско-нравственная система подразумевает усовершенствование человека, самого себя. В масонстве это называется обрабатывать грубый камень. Человек представляется грубым неотесанным камнем. Слово неотесанное из масонства совершенно спокойно перекочевало На, в обыкновение. Каменщик оно отсюда. Совершенно верно. Вольные каменщики это люди, которые обрабатывают собственный камень для того, чтобы он мог быть встроен в храм, который строит великий архитектор Вселенной, кого мы называем Богом и чтобы этот камень подходил своими гранями к, теми, к тем камням, кто находится рядом. Вот основная идея, несомая масонством и внутри себя, и то, что масонство пытается транслировать вовне во внешний мир. Надеюсь, что э, почувствовали э, наши зрители, что это сильно отличается от многих значит, наносных пониманий о том, что такое масонство и зачем оно. Э -э. А как давно женщины
2: в масонстве появились?
0: Елена не хочет ответить на этот вопрос.
1: Нет, давайте, Вячеслав, мы экскурс в историю.
0: Хорошо. Пусть экскурс в историю будет... Мой. В начале масонство было чисто мужской прерогативой. Начало исторической организации масонства в 1717 году в Англии была создана Великая Ложа Англии. Значит, там о женщинах речи не шло. По тем же самым причинам, почему женщины значит, не имели там, возможности выбирать и быть избранными, почему они не занимали определенной должности и так далее, и так далее. Значит, до средних веков. Но во Франции впервые начали появляться значит, ложи, в которые не сразу брали женщин. Супруга Наполеона Бонапарта, Жозефина, была посвящена в такое вот ложе. И после этого это движение нарастало. Много для появления женщин в масонстве сделала французская масонка Мария Дерем. Ее усилиями и усилиями некоторых братьев и сестер... Значит, появилась ложа, которая стала чисто а, была смешанной. Значит, чисто женские ложи появились еще позже. На настоящий момент в масонстве есть и чисто женские ложи, и чисто мужские ложи, и ложи э, смешанного послушания. Мы с Еленой принадлежим э, к смешанному послушанию, поэтому в ложе у нас и мужчины, и женщины, поэтому мы можем здесь вдвоем присутствовать и олицетворять единство человечества в духе его ипостаси.
2: Тогда вопрос Елене. Как вы к этому пришли? Что сподвигло?
1: Ну, я хочу сказать о том, что у меня, в принципе, в жизни все получается интуитивно. То есть в какой-то период своей жизни мне там было, может быть, лет 20, наверное, как-то так. Я абсолютно случайно узнала о масонстве. Ну, естественно, почитала много чего по поводу него, посмотрела. Естественно, там было много предубеждений различного рода, которые мы все знаем. Но, тем не менее, скажем так, это популяризировало масонство как понятие, все эти убеждения, вот. Но я, опять же, интуитивно понимала, что это не то, что там показано и рассказано И в 2019 году у меня был такой достаточно переломный момент Пришлось очень много поменять чего там, да, в своей жизни И я решила, что ну я же хотела, значит, надо попробовать и, соответственно, нашла ложу, ну, точнее, я нашла несколько лож и, опять же, доверилась своей интуиции и постучалась вот в ту, в которой я сейчас и принадлежу.
2: А сколько лет масонство вообще? Когда оно зародилось?
0: 1717 год. Это вот четыре ложи собрались вместе в Лондоне и создали объединенную ложу. После этого уже история масонства достаточно ясна, потому что документирована. До этого масоны тоже существовали. Когда в ложе обычных каменщиков, строителей соборов, они назывались вольными, потому что могли путешествовать по стране, и там, где нужны были каменщики, строили церкви, соборы. Но через некоторое время в этих ложах, стали появляться люди, которые, собственно, трудом, физическим каменщиком, не занимались. Они занимались другим интеллектуальным трудом. Просто использовали символ обрабатываемого камня как обозначение той внутренней работы, которую они исполняли над собой. Ну, официально так. Есть легенды, конечно. Свою легендарную историю масонство ведет от строительства храма царя Соломона. Вот. Некоторые исследователи отодвигают ее еще дальше. Но
2: они раньше не назывались масонами. В том-то и дело. Хочется перейти к вопросу, поскольку масонство философское учение в том числе. Да. Да? С философской точки зрения, что говорит масонство о том, что есть человек.
0: На самом деле здесь масонство не отличается какой-то оригинальностью, то есть схема строения человека, она совпадает из с христианской, с обозначением эзотерических течений, Значит, вначале единство, потом троица, потом деление на семеричность, Сочетание этих цифр для масонов имеет достаточно большое значение. А так если что?
2: это так немножко э, приземлить да, до уровня взаимоотношений между людьми? Да, вот, кто с кем общается? Кто с кем вступает в контакт? Если
0: есть соответствие души одного человека и души другого, эти взаимодействия наиболее прочные, э, наиболее... Э, эффективные в мире. Если взаимодействие человека с человеком э, проходит на более низком уровне, на уровне там, физических, ну, и, или, если признаются эмоциональные и ментальные тела, на уровне этих тел, э, если есть совпадение по этим энергетическим характеристикам, получается очень хорошая семья, получается... Глубокая дружба. Получается взаимопонимание такое, э, когда друг друга без слов понимают. Но по э, глубине процесса это все таки более поверхностно. И поэтому семьи распадаются, э, значит, дружба кончается и так далее. Если есть взаимоотношения на уровне души, они э, не деваются никуда. И для тех, кто э, признает доктрину перевоплощения, вот это взаимодействие душевное самое главное, потому что души приходят в воплощение группами. Если уже было взаимодействие, то приход в воплощение э, значит, более легкий, и действие уже ну, объединенных душ э, друг с другом значит, более эффективное, более мощное. Масонство декларирует состав человека ну, в своих характеристиках. Физическое тело есть физическое тело, но временно оно сбрасывается. Душа человека, как признает масонство, бессмертно Ну и третья ипостась это дух, в общем, как, в всех, как во всех религиях.
2: Елена, вот что-то можете добавить или по-своему как-то
1: рассказать. Ну, скажем так, когда я пришла в масонство, мне было достаточно сложно понимать, что такое символизм. Ну, то есть понятно, что там символы это вот вот что-то э, там, не знаю, например, там те же колонны, да, и хорошо, там они обозначают вот э, ворота. А что такое ворота? Куда эти ворота? И как раз запускается через эти символы внутренняя работа, и каждый человек в том или ином виде отвечает сам на эти вопросы для себя. И для каждого человека, ну я не скажу, что там какие-то диаметрально противоположные значения могут, могут быть, да, но опять же, там эти, то есть символ, что такое ворота, врата, человек придет к его пониманию, но он все равно будет с оттенком именно вот этого человека, это понимание.
2: Что такое правильное человеческие отношения? Вот под, под углом зрения есть... масонства.
1: У меня есть
0: рояльчик в кустах, поэтому я прошу у Елены прощения. Вот. Я, заготовочка такая, все-таки шел сюда на съемку, готовился, думал о том, что все-таки как в масонстве проявляются правильные человеческие отношения. Ну, во-первых, правильные. Да? Само слово правильные предполагает наличие Верховного Творца или организатора всего того, что происходит, ну, в том числе, в человеческом семействе. Так вот, если отношения между людьми соответствуют плану этого организатора или архитектора, значит, они правильные. Если мы занимаемся волей, то туда, то сюда, значит, буду есть, пить, пить и веселиться, и мы завтра умрем. Ну, это немножко...
2: А как вот в моменте определить, правильно или неправильно какое-то действие?
0: Давайте мы не будем определять. Есть кому определять без нас. Вот. А мы уже будем практиковать и смотреть на уровне отношений. То, что касается масонства, я просто выбрал три примера, которые могли бы проиллюстрировать э, правильные человеческие отношения. Момент первый, который ближе всего к нам, к России, значит, Александр Сергеевич Пушкин. Все, кто стучатся в масонство, значит, им задают вопросы, кого из известных масонов вы знаете. Вот Пушкина не обходит никто, все знают, что принадлежал к братству. Хотя в самом братстве Александр Сергеевич характеризуется такими словами исполнял свои обязанности неприлежно. <связь> вот. То есть, та шаловливость, которая присуща была ему в лице, вот она там тоже присутствовала. После дуэли смерть Александра Сергеевича. Да, э, великий поэт, да, значит, трагедия, но рядом с этой трагедией есть еще одна, которую не замечает большинство. Наталья Николаевна. Пушкина. После смерти мужа она остается одна, шестеро детей, нет возможности их прокормить. Как быть? Как жить дальше? Кто приходит на помощь? Правильно, приходит на помощь братья. Сергей Степанович Лансколь, генерал, значит, герой 1812 года, уже, конечно, в возрасте, предлагает Наталья Николаевне и та соглашается э, выйти за него замуж. Естественно, ни о каких там эротических помышлениях речи не идет. Речь идет о спасении жизни. Женщина одна, без э, мужской поддержки, с шестерми э, детьми. Естественно, значит, никакой профессии. Здесь она приобретает статус замужней женщины, то есть все разговоры э, светские о там ее поведении, о, о возможности или невозможности каких-то э, отношений, значит, все это сразу угасает. Во-вторых, э, появляется определенность. То есть замужняя женщина – это э, выживание для нее и для ее детей. Я думаю, что благодаря брату масону Сергею Ланскому значит, мы теперь имеем живых э, потомков Пушкина. Настоящее масонство вот здесь, когда есть жестокая нужда и когда брат приходит на помощь. И правильные человеческие отношения здесь же, вот тут правильно, вот здесь пришел и спас. Еще одна картинка-зарисовка э, правильных человеческих отношений. Ну, э, все э, питерцы знают, что такое Елагин-остров, значит, это место отдыха петербуржцев. Иван Перфильевич Елагин, второй человек у государства после государственной императрицы, ставит качель для крестьянских парней и девушек. Вот они, значит, катаются... После чего вырос, выросли эти качели в Центральный парк культуры и отдыха. Вот. Идет Иван Перфильевич и смотрит. Парни катаются на качелях, а девушки нет. Повторяю, второй человек в государстве. Вот было ему дело до того, почему так. Было. Понимаете? Вот это есть масонский взгляд на... Происходящий И это взгляд Человека, приверженного Правильным человеческим отношениям Почему? Ну оказывается, когда качель-то качается У девчонок юбки-то разлетаются Все, боятся, стесняются О нижнем белье тогда речь никакой не шла Иван Перфилич Илагин Там чуть ли не лично нарезает веревки Для того, чтобы девушки могли подвязать юбку и после этого залезть на качели, качаться. Вот здесь масонство настоящее, и здесь правильные человеческие отношения. Есть нужда увидеть эту нужду и значит, ее восполнить. Ну и еще один пример, давайте из-зарубежного масонства. Король Пруссии, Фридрих II. Уже подгремела э, французская революция, уже стало понятно, что значит, абсолютная монархия изживает себя, уже начинались разговоры, уже появилось словосочетание «конституционная монархия», то есть власть монарха ограничивалась чем-то. Король Фридрих II едет в карете и говорит, вот у этого крестьянина отрезать, часть его земельного участка и сказать, что это королевский. от все исполняется, отрезается часть участка, значит, объявляет это э, королевский э, участок. Все, самовластие короля. Через некоторое время сам король э, отправляет значит, королевского э, прокурора к этому крестьянину и говорит мы можем с тобой подать в суд на короля и выиграть у него это дело, и ты вернешь свой земельный надел. Ситуация невозможная. Невозможная. Крестьянин подает в суд на короля для того, чтобы отсудить свой надел. Значит, послами, уговорами и так далее крестьянина уговаривают подать в суд на короля. Судебное дело выигрывается. Король возвращает крестьянину тот кусок, который он незаконно у него э, э, отхватил. Скажите мне, король Пруссии, война с Наполеоном, здесь все, вот было ему дело до того, чтобы крестьянин мог понять, что он может подать в суд и выиграть суд у короля Пруссии. Он заботился о том, чтобы росло сознание, чтобы вот эта пропасть между королем с абсолютной властью и крестьянином абсолютно бесправным начала хоть как-то зарастать. Между ними появился закон. Вот здесь правильные человеческие отношения. И масонство своих членов воспитывает на этом, на этих примерах в том числе. Значит, да, можно загрузиться теорией, да, можно обчитаться книжек, не имеет значения, масонских, философских, каких угодно, вот. но в проявлении пик, вершина масонства, это как раз вот такие, ну, казалось бы, ничего не значащие э, события, которые демонстрируют и смысл масонства, и демонстрирует то, к чему масонство пододвигает людей, человечество. Пододвигает правильным человеческим отношениям.
1: У некоторых слушателей может сложиться такое впечатление, что там, если я буду делать вот так, если я буду там, обращать внимание на нужду и каким-то образом там, способствовать тому, чтобы эта нужда ушла, то это будет правильное отношение. Но это далеко не так, потому что... В первую очередь, вот это внимание на нужду, оно должно идти изнутри, изнутри, потому что это желание помогать там, нуждающимся, оно должно бы исходить из того, что ты переполняешься как раз вот этой энергией, которую ты можешь отдавать на помощь, а не потому что если я сделаю вот так, то мне там зачтется то это правильно.
2: Можем ли мы сказать, что вот, вот эта энергия она идет от души?
1: Да, можем. Это прекрасное, мне кажется, понятие ну, и определение, Изнутри, э, на, на 100%, на 100% да, подходящее. Но для того, чтобы эта энергия шла из души, надо, чтобы эта энергия вошла в душу, скажем так. Потому что, на самом деле, эта энергия идет как раз от великого архитектора. Это чистая энергия, а душа — это, собственно, ну, душа каждого человека, это проводник этой энергии.
2: Великий архитектор — это Бог.
1: Ну да, в масонстве просто
0: принято обозначать его великим архитектором, потому что это искусство каменщиков. В искусстве каменщиков главным является архитектор. У него есть план, вот, у него есть замысел, и если он сказал, да будет так, так будет.
2: То есть, если вот один из тезисов наш был, что для э, правильных отношений между людьми нужна связь с Высшим, с Богом, то есть в масонском трактовка это Совсем... связь с архитектором. Совершенно верно. <свят> да, совершенно
0: верно, да. Здесь мы совпадаем в этом понимании на сто процентов.
2: И вот эта связь, она выражается да, вот, в помощи тем, кто в этой помощи нуждается. И вот последняя зарисовка, она скорее была про про равенство. Перед законом, да?
0: Ну, одно из направлений и движения, вы... да, ликвидация неравенства. И в том числе и в
2: равенстве выражается.
0: Да. Девиз Великой Французской революции «Свобода, равенство и братство» значит, французы признали, что девиз был взят масонов.
1: Но здесь, мне кажется, стоит отметить тоже очень важный момент, Равенство это не значит отобрать, скажем так, ну Мага я сейчас да, да да а это... что тут да да, потому взять что, и потому что, ну опять же, очень много людей так считают, что равенство в этом заключается в зарисовке, которую обозначил Вячеслав. Равенство заключается в том, что действительно король просто Создал такую ситуацию, чтобы сознание крестьянина поднялось ну, там, относительно того уровня, который у него было, и приблизилось к сознанию как раз короля. И э, иногда э, я, там, читая, например, какую-то очередную философскую книгу, там, видя концепцию там, правильных человеческих отношений, там, что надо значит, помогать, сопереживать, сочувствовать, понимать и прочее, прочее, у меня иногда возникало такое чувство вины, Потому что я вроде как начинаю там каждый день сочувствовать, сопереживать, помогать, а потом я скатываюсь там, ну, в какую-то там, что-то мне испортило настроение, да, и вот я уже не могу помочь человеку там, или там, я ему грубо отвечу, потому что там, ну вот, такое у меня настроение. Из-за этого у меня возникало чувство вины, потому что это же неправильно, это уже неправильные человеческие отношения, вот. А как раз таки масонство научило меня самой проводить внутреннюю работу, самой думать и самой для себя определять, что же вот такое правильные человеческие отношения. И оказалось, что там, вот эти все догмы и правила... Они имеют место быть, но это все тоже такие определенные символы, которые выражают как раз таки вот концепцию правильных человеческих отношений. И из этих символов нужно создать свою, нужно положить на свое восприятие, и нужно через себя эти символы пропустить и выработать вот свою концепцию правильных отношений, скажем так от которой не будет вот этого чувства вины, что вроде как нельзя там ругаться, а я вот поругался, да ничего страшного, значит вот такая реакция, ну ничего. Почему Нужно понять, а почему ты вот решил там поссориться с этим человеком, что случилось? И когда ты углубляешься в анализ именно причин, ты понимаешь, что... А причина вот в этом была. И если бы я в тот момент перед ссорой попытался бы проанализировать что вот она, эта причина надвигается, то я бы ее устранил. И это заставляет тебя более осмысленно подходить к своим мыслям, к своим поступкам, и что, собственно, и как раз-таки помогает формировать правильные человеческие отношения.
0: Отношения, которые мы фиксируем э, и называем, собственно, человеческими отношениями, они всегда ситуативны. То есть они всегда здесь и сейчас. Тот опыт, та внутренняя работа, которую ты проделал уже. И вот в данной конкретной ситуации ты э, проявляешь то, что можешь. Или то, чего не можешь. И э, <къем> преломление, и вся внутренняя работа уже была вот там. А здесь это ну, каждый шаг получается как экзамен. Что ты можешь? Вот сейчас ситуация. Вот сейчас э, надо помочь. Или, или э, значит, это может быть решено другим способом? Э, жизнь превращается в интереснейшее путешествие. Депрессия в таком состоянии невозможна, потому что ты каждый раз действительно как ребенок, открываешь глаза и смотришь на ситуацию и э, участвуешь в ней здесь и сейчас, и становится понятными. Э, смысл э, евангельских э, э, слов Христа. Будьте как дети. О, вот, глазки открывай, и смотри. Вот. Есть еще один момент. Момент, э, связанный с опасностями нашей цивилизации. К сожалению, очень часто приходится наблюдать, что нынешние молодые люди, да и не молодые люди, тоже. уже реагируют на ситуацию рефлективно, то есть вопрос-ответ побыстрее, значит, некоторые фильмы голливудские построены так, что значит, настолько быстро меняются события, что человек не успевает их осмыслить, он просто реагирует там, физиологически, просто вздрагивание, ах ох ух, вот, глядишь, фильм кончился, пытаешься спросить человека о чем фильм никакого ответа да ну вот там по ухал по ухал повздрагивал чуть-чуть вот, вроде как впечатление какое-то получил это черта нынешней цивилизации то есть мы все время бежим и торопимся стремимся если мы просто рефлектируем, если мы как мячик от стены к стене отскакиваем, здесь Бога нет. Бог есть в какой-то вот этот самый момент тишины внутренней. Вокруг может происходить много, но вот там может быть внутренняя тишина, и тогда в этой ситуации есть Он, великий архитектор вселенной, и тогда. Значит, эти отношения которые происходят здесь и сейчас как минимум стремятся быть к тому чтобы э, стать правильными
2: у нас есть традиция что если есть такое желание можно обратиться к раз к нашим зрителям и что-то им сказать
1: будьте внимательны будьте наблюдательны не торопитесь и терпение, и ваша щетина превратится в золото. В
0: золотое руно. Спасибо. Нет, после таких слов я больше не
2: Друзья, спасибо, что были с нами. Сегодня у нас были в гостях представители петербургского масонства Вячеслав и Елена. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо вам.